0: La forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita.
2: I have a free. 3, 2, 1. Il World Trade Center exploded.
0: Campioni del mondo! Avenue Papa!
1: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. La siccità colpisce non solo l'Italia, ma anche tanti paesi in via di sviluppo. Oggi focus sulla Somalia e sul corno d'Africa. E poi in Italia sono sempre di più le esperienze di volontariato. Ben 6 milioni di persone si dedicano agli altri. E allora questi sono gli argomenti di oggi del Mondo La Radio. Dunque io ve lo ricordo, magari ve lo siete dimenticati, che potete ascoltare queste e le altre puntate del Mondo a Radio in podcast al sito www.vaticalnews.com Vi abbiamo detto che la siccità rischia di colpire in modo pesante l'Italia e tutta l'area del Mediterraneo. C'è un dato. Ecco, il 38% delle risaie e delle culture ligue sarebbe affetto da siccità severa estrema, ovvero soffre per un deficit di pioggia che dura oramai da ben due anni. Ma c'è... A chi va peggio? Ecco. La siccità non dà tregua alle oramai estremate popolazioni del corno d'Africa. Pensate, milioni di persone in fuga dalle zone aride, in cerca di terre più accoglienti, e poi gli animali muoiono eh, e tutto questo ha messo eh, sull'astrico intere famiglie. Una situazione al limite del catastrofico di diciamo. La siccità record che ha colpito il corno d'Africa potrebbe causare, pensate, 135 morti al giorno solo in Somalia. Questo entro giugno, secondo uno studio pubblicato dal Ministero della Salute Somala, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia delle Nazioni Unite Unicef. L'OMS aveva prima avvertito che quasi 100.000 persone in Somalia stavano affrontando livelli catastrofici di fame a causa della peggiore siccità che ha colpito la regione negli ultimi 40 anni. Allora, chi è stata in quelle zone eh, Eleonora Tantaro di Save the Children, noi l'abbiamo in linea. Buon pomeriggio, buon
3: pomeriggio Tantaro. Buon pomeriggio, Alessandro.
1: Allora, davvero le cifre sono così catastrofiche come ci dicono tutti questi organismi internazionali?
3: Allora, sicuramente le cifre sono catastrofiche, sono stime, perché chiaramente parliamo di una situazione in cui eh, le popolazioni sono popolazioni novati e non c'è alcun tipo diciamo, di registrazione statistica, per cui parliamo di, di stime e quindi potrebbero essere addirittura cifre sottostimate. Eh, quindi quello che io personalmente ho visto sono veramente eh, centinaia di migliaia di persone che si stanno spostando in cerca di un luogo dove poter trovare sicuramente l'acqua, perché la prima cosa che diciamo, è scomparsa è poi il cibo. Quindi, eh, Questa è assolutamente la, la situazione che stiamo vedendo ogni giorno in, in Somalia.
1: Ecco quale regione della Somalia, diciamo, in qualche modo è più colpita dalla, dalla siccità in questo momento?
3: Allora, sicuramente eh, dobbiamo dirci prima di tutto che siamo di fronte alla quinta stagione delle piogge che è fallita e. Eh, Abbiamo Mm di fronte una nuova stagione che partirà tra aprile e maggio e eh, le previsioni dicono che c'è il 60% di possibilità che fallisca anche la stagione del Gu, quindi la prossima. Questo significa che di fatto... Da una situazione che oggi vede soprattutto il sud della Somalia, mm. quindi diciamo lo Stato dal Puntland a scendere fino ad arrivare alla regione Mogadiscio e in particolare all'area di Baidoa che è quella più sottoposta alla crisi climatica, tutta quest'area è assolutamente in una condizione di siccità. La, uh, l'area di Baidoa che è quella che ho visitato più recentemente è quell'area laddove appunto si sta per dichiarare eh, di fatto la carestia e siamo di fronte alla catastrofe umanitaria.
1: Ecco, ma finora la carestia ufficialmente, il, diciamo, l'emergenza di carestia in questo momento finora non è stata proclamata perché se lo fosse probabilmente si metterebbe in modo più facilmente anche la macchina degli aiuti internazionali.
3: Ma Alessandro, la questione è una questione puramente eh. di numeri, nel senso che per dichiarare la carestia c'è bisogno di una serie di parametri statistici. Eh. Questi parametri statistici, in una condizione del genere in cui le popolazioni sono nomadi e non possono di fatto essere contate diventa difficile, per cui considera che oltretutto parliamo di un paese, la Somalia, che ha un'instabilità politica e la presenza di un gruppo terroristico Al-Shabaab che non consente di contare quante realmente sono le persone che sono in stato di bisogno. E quindi questo significa che da un dal punto di vista statistico, non avendo quei numeri, non è possibile dichiarare la carestia, ma nei fatti con gli occhi non l'abbiamo vista, quella è carestia.
1: Ecco, per chiudere, voi come state lavorando in quella zona? Perché anche appunto, cercare di portare gli aiuti in questo momento non sarà proprio facile.
3: No, non è assolutamente facile. Noi siamo molto presenti in Somalia da tantissimi anni, in tutte le aree della Somalia, a partire dal Somaliland fino al Puntland e alla regione appunto di cui vi parlavo, Baidò, che è quella più colpita dalla crisi. In particolare per noi il, l'obiettivo è supportare i bambini e le famiglie che sono colpite da malnutrizione grave e acuta. Io ho visto moltissimi bambini eh, nelle cliniche che veramente muoiono ogni giorno a causa della fame. Noi supportiamo quei bambini con aiuti alimentari soprattutto. In questo momento l'aiuto è necessità di aiuto immediato. E quindi di eh, cibo che possa aiutare queste persone e questi bambini in particolare a uscire dalla malnutrizione acuta grave. Quindi noi abbiamo delle cliniche mobili nei posti dove ci possiamo muovere e poi abbiamo dei supporti e dei presidi in, nelle zone in cui invece non possiamo muoverci abbiamo bisogno di stare laddove ci sono gli sfollati E quindi diciamo ospedali, cliniche e supporto da questo punto di vista.
1: E allora io ringrazio Nona tantaro di Save the Children che eh, ci ha delineato questo quadro davvero drammatico della Somalia. Eh, pensate... Si rischiano almeno 135 morti al giorno, eh, diciamo da qua a giugno, proprio per colpa della carestia e della seccità. Eh, buon pomeriggio, Eleonora.
3: Grazie, grazie Alessandro a te.
1: E ora andiamo in Israele perché è uno di quegli stati che in qualche modo fa scuola per quanto riguarda la lotta alla siccità. Ecco. Eh, là tutti gli impianti sono tutti controllati dalla superficie del terreno fino alla parte più profonda. Certo, ci dicono gli esperti, anche noi abbiamo una quota di perdita d'acqua, ma c'è un meccanismo molto rigido di controllo. Una tecnologia appunto per monitorare tutti i sistemi d'acqua che conteggia consumi e pressione. Eh, davvero, eh, là si cerca di sfruttare eh, l'acqua fino all'ultima goccia. Insomma, Israele, tra l'altro, è il paese eh, dove la desalinizzazione è una pratica eh, davvero diffusa. Allora, noi per parlarne abbiamo sentito Vito, eh, Felice, Uricchio, che è un esperto proprio del CNR.
0: È una tecnica che ormai da tanti anni, anche i nostri primi brevetti risalgono a 40 anni fa c'è stata una forte evoluzione in questo senso che ha portato ad una una riduzione progressiva dei dei costi tuttavia è ancora abbastanza costosa nel senso che a mio avviso è veramente l'ultima opzione possibile quando tutte quante le altre non sono possibili, quindi in territori eh, laddove la risorsa idrica manca completamente perché la proposità è estremamente bassa e quindi Israele sicuramente, così come anche eh, gli Emirati Arabi e quant'altro ha senso perché ovviamente non sono perseguibili delle altre opzioni. E, eh, i costi di investimento tra l'altro non sono neanche la parte più importante da prendere in considerazione ma la cosa che incide tanto sono i consumi energetici e anche l'uso di, di composti chimici che quindi rendono anche maggiori i costi della eh, gestione se immaginiamo un'analisi dei costi Si pensi che l'incidenza dell'investimento proprio della costruzione del dissalatore incide attorno al 14%, invece poi costano tanto le membrane, quindi per un 7% circa, e poi i costi energetici raggiungono il 41%. Quindi la dissalazione è ancora un processo ad alta intensità energetica e sappiamo bene oggi quanto l'energia costi e poi tra l'altro anche molte volte per produrre energia si emette eh, CO2 in atmosfera ancora, no? se si utilizzano delle fonti eh, non... Tra l'altro eh, mi scusi professore, diciamo... ci
1: saranno anche dei prodotti di scarto che poi in qualche modo bisognerà esatto. gestire?
0: Che eh, possono anche creare qualche problema di carattere ecologico se non sono opportunamente gestite, quindi eh, abbiamo tutta una serie di altre opzioni e a mio avviso dovremmo pensare soprattutto a quelle, poi laddove non, non, non esistono e, e diciamo, non, le altre opzioni non sono praticabili, la, la distrazione può avere senso essenzialmente per la produzione di acque potabili, sicuramente non per eh, l'irrigazione dei campi e non non per altro.
1: Senta professore, a questo punto allora quali altre soluzioni possiamo pensare? Per esempio il riutilizzo delle acque di scarico logicamente depurate per l'agricoltura?
0: Assolutamente sì, devo dire noi utilizziamo molto poco eh, le acque e il il, il, il riuso delle acque reflue e e ha un potenziale enorme. Eh, Si pensi che noi possiamo... impiegare 9 miliardi di metri cubi all'anno di acqua dei eh, depuratori attualmente ne viene utilizzato soltanto il 5% quindi 475 milioni di metri cubi sono veramente valori bassi quindi possiamo tranquillamente eh, eh, cercare di eh, diciamo raggiungere il 90% il 95% magari anche il, il 100% come in Israele si fa già quindi loro li riutilizzano completamente, loro immaginiamo pro, eh, producono anche eh, angurie no? che sono addirittura esportate, quindi eh, diciamo pratiche eh, culturali molto idroesigenti e lo fanno con le acque reflue depurate, quindi anche noi dovremmo puntare a questo. E poi un altro, un altro tema è sicuramente quello dello, dello stoccaggio dell'acqua nel nel, nel sottosuolo, anche lì noi raccogliamo soltanto l'11% delle acque delle piogge e poi se possibile anche immaginare anche ricorso a degli invasi sotterranei, quindi gli invasi sotterranei che consentono di ridurre, se non annullare completamente l'evaporazione eh, dell'acqua, perché ora uno de- dei grandi temi è anche quello dell'evaporazione in quanto L'aumento delle temperature ha portato di fatto ad una evaporazione che di 300.000 metri cubi per ettaro di superficie idrica. Davvero in, tanto, in professore? Da, è veramente tantissimo. Poi eh, in Italia comunque e disponiamo di molti corpi idrici. Abbiamo 7.494 corpi idrici eh, fluviali, 347 corpi idrici lacustri.
1: Noi ora voltiamo pagina perché oltre 150 delegati dell'Associazione internazionale delle carità in rappresentanza dei presidenti nazionali e dei direttivi appunto, delle varie nazioni in questi giorni sono uniti a Frascati qua, diciamo vicino a Roma, per eleggere un nuovo presidente e per confrontarsi su alcuni temi cari proprio all'Associazione come il clima e la solidarietà ai più poveri. Insomma, noi abbiamo assistito a tante storie di vicinanza e tra l'altro di alcune di queste storie parleremo tra poco. Intanto però vi vogliamo dire che in Italia il panorama del volontariato è davvero vario, come ci dice la scheda di Marina Tomarro.
4: Il numero dei volontari italiani continua a crescere. Secondo gli ultimi dati Istat, il 9% della popolazione si dedica ad attività di volontariato per un totale di 5.500.000 persone, un numero di cui andare orgogliosi, anche se in altri paesi europei, vedi il Regno Unito, si registrano percentuali ancora più alte. E soprattutto sono gli over 55 ad offrire il loro tempo e la loro esperienza per le cause in cui credono. La maggior parte di volontari e volontarie circa il 50%. 56% è occupata nel settore della cultura, dello sport, delle attività recreative e di socializzazione il 16% nell'ambito dell'assistenza sociale e della protezione civile mentre il 7,8% in attività legati alla sanità ospedalieri e non riabilitativi e psichiatrici seguono volontari e volontarie impegnati nella protezione dell'ambiente e degli animali 3,25% e nell'ambito religioso. 3,08% nell'istruzione e nelle rappresentanze sindacali 2,9% e 3%. Nelle regioni del sud associazionismo e volontariato sono meno presenti nonostante i bisogni siano più diffusi, anche se le istituzioni non profit sono in aumento proprio nel sud Italia più 4% e nelle isole più 4,5% la maggior parte delle attività non profit e di volontariato rimangono concentrate al nord.
1: Ora noi andiamo nel dettaglio di alcuni di questi progetti presentati appunto a Frascati. Tra questi c'è Legna per Tutti del gruppo di volontario vincenziano di San Martino di Pettinengo che nel 2019 e nel 2020 ha fornito, pensate, legna a una trentina di famiglie in forte difficoltà economica che erano appunto nel territorio di Biella. Ecco, quello della mancanza di riscaldamento... Sembra un problema del passato, eh, ma come spiega anche Elena Capra, presidente dell'Associazione Internazionale delle Carità per l'Italia, coinvolge molte persone che vivono proprio nei piccoli borghi.
2: Spesso in questi paesi eh, le persone hanno ancora la stufa alla cucina economica o la stufa a legna e eh, per scaldarsi usano la legna dei boschi. Quindi non solo nel Cuneense dove abbiamo questo progetto, ma anche nel Rodigino e in moltissimi altri paesi che sono fuori dalle città grandi.
1: Ecco, ma chi sono diciamo, i referenti eh, di questo progetto? Chi ha ricevuto diciamo, questa legna d'arde? Assolutamente perché lo avete fatto?
2: I referenti sono i gruppi del, di volontariato vincenziano, eh, di Pettinengo e dei paesi vicini. Siccome per non comprare, per non acquistare la legna che poi noi eh, devolviamo a queste persone che ne hanno bisogno, è stato deciso di fare un progetto per... Innanzitutto occupare delle persone disoccupate affinché non, affinché non si sentissero isolate, non si sentissero inutili come succede spesso alle persone disoccupate. E poi per eh, fornire legna alle loro famiglie e alle altre famiglie, magari di persone anziane che non hanno la possibilità di poter raccogliere legna.
1: Ecco, ma è incredibile che ad oggi, nel 2023, non ci sia chi ha eh, diciamo, diritto... A riscaldamento e che addirittura queste persone poi debbano fare ricorso magari a attività di volontariato per potersi riscaldare durante l'inverno
2: Sì, infatti, guardi c'è uno spreco da delle, in certe situazioni e in realtà eh, noi eh, siccome noi arriviamo dove no, non arrivano le istituzioni in un certo senso veniamo chiamati dai vari servizi sociali per aiutare Dove il comune o le istituzioni non possono arrivare noi vediamo proprio la povertà più assoluta. Vivono in delle case, case è una parola grossa, comunque vivono in delle cascine magari e non hanno sicuramente riscaldamento e loro usano le stufe economiche per cucinare e per riscaldarsi.
1: Questo progetto legna per tutti appunto allora vi ha fatto entrare in contatto anche con diciamo, una parte della società che forse nemmeno voi conoscevate, voi che fate poi volontariato in modo diciamo, quotidiano.
2: Certo, certo, però eh, guardi, come le dico, in tantissimi, cioè, tantissimi eh, gruppi che lavorano nei paesi hanno questo problema. Cioè, quando io vedo i rendiconti e i resoconti di, di questi gruppi, vedo che moltissimi soldi vengono impiegati per acquistare legna. È un problema, cioè c'è, c'è, sembra di no però c'è.
1: Ecco, poi tra l'altro a questo si vanno ad aggiungere tutta una serie di senza tetto che voi anche come famiglia vincenziana in qualche modo aiutate in tutta Italia.
2: Certo, certo, perché noi abbiamo delle case di prima o di seconda accoglienza in cui vengono accolti i senza tetto, però dopo noi abbiamo tantissime mense e, e centri di ascolto e centri di accoglienza che li raccolgono durante il giorno perché. Non tutti vengono ospitati nelle strutture, posto non ce n'è per tutti. Oltretutto spesso delle strutture fanno solamente il periodo invernale, quindi dalla metà di novembre fino alla metà di marzo. E poi questi sono effettivamente per strada, dormono per strada. Formiamo in molte strutture la prima colazione, il servizio docce, il servizio lavaggio degli indumenti, il cambio quotidiano cioè della biancheria che la prendiamo sempre nuova per un senso di rispetto anche a queste persone e poi ci sono tantissimi eh, servizi eh, nelle città magari quelle più problematiche dove eh, girano la notte per portare coperte e bevande calde.
1: Allora, le iniziative sono davvero tante eh, che abbiamo raccolto, appunto ne abbiamo scelte alcune. Tra queste l'accompagnamento eh, delle persone senza fissa dimora alla Spezia. Qua, alla spezia Qua, quasi ogni mattina prima dell'alba, in un ambiente diciamo, raccolto, eh, vengono serviti caffè, tè, caffè latte, sorrisi e torte appena sfornate. Davvero un modo per stare vicino a chi è costretto in strada. Questo ce lo racconta Anna Iavazzo e il progetto si chiama Colazioni col Sorriso.
5: I sacerdoti appunto sei anni fa ci hanno accolto, ci hanno dato dei locali che nel tempo poi sono diventati sempre di più e con servizi sempre più articolati. Quindi siamo partiti con una semplice colazione al mattino molto presto perché noi siamo qui già alle sei del mattino e da questo poi ascoltando i nostri amici che appunto nel tempo sono diventati fratelli ascoltando le loro esigenze sono nati altri servizi tra cui le docce, la possibilità di lasciarci gli indumenti sporchi e riprenderli dopo un giorno appunto lavati, ripiegati non dico stirati ma quasi la possibilità di avere degli indumenti anche nuovi qualora appunto ce ne fosse l'esigenza e un deposito bagagli Ecco, questi sono le, i servizi insomma, che noi offriamo. E si articola su quattro giorni a settimana, non siamo aperti ancora tutta la settimana perché appunto il mattino molto presto è difficile anche trovare volontari.
1: Senta, che cosa vi ha spinto a fare questo eh, oltre alla vicinanza eh, agli ultimi? In sostanza vuol dire che però le istituzioni sotto questo eh, fronte sono carenti.
5: In realtà però no, la Spezia è una città molto vicina agli ultimi, devo essere sincera. Qui c'è già una mensa a pranzo, una mensa serale, Caritas se è presente sul territorio, il comune stesso, comunque un comune attento, una, come si dire la giunta comunale, insomma, il comune in quel senso. Però quello che ha spinto noi appunto eravamo un gruppo di amici e sentivamo forte la necessità di creare un posto che potesse accoglierli dal mattino presto che era qualcosa che non c'era effettivamente e ci sembrava impensabile affrontare una giornata soprattutto per queste persone che dormono magari fuori che vengono da una notte di litigi, di, di soprusi, star fuori così e iniziare la giornata senza un caffè e soprattutto senza il calore familiare, quindi noi sentivamo forte questa esigenza, poter essere vicino agli ultimi e esserlo da fratelli, quindi essere lì e cominciare insieme la giornata. insomma.
1: Lei è riuscita in qualche modo a intraprendere un rapporto di fiducia, diciamo quasi un'amicizia con queste persone, grazie anche a questo vostro servizio?
5: Sì, assolutamente, non solo io anche gli altri volontari, noi siamo un po' folli da questo punto di vista, ma tanti ce li siamo portati anche a casa. I nostri rapporti non si limitano mai alle colazioni del mattino, anzi, noi quando, quando intravediamo una luce, o meglio una speranza, una ricerca di aiuto, quindi quelle persone che davvero ti tendono la mano, noi quella mano la afferriamo e non possiamo pensare di afferrare la mano soltanto in poche ore al giorno. Quindi quella mano va afferrata per tutta la giornata e se, se mi devo portare a casa questa persona me e se devo accompagnarla nel percorso lo faccio infatti diciamo che non abbiamo tantissimi successi tra virgolette, però abbiamo delle persone alle quali abbiamo restituito in qualche modo la vita, perché abbiamo delle famiglie che si sono create, bambini che sono nati e boh, questo ci, ci rende immensamente felici perché pensiamo di essere davvero nella via che il Signore ha, ha disegnato per noi insomma.
1: e allora vuol dire che tramite le vostre strutture qualcuno è riuscito anche a progettare un domani?
5: Sì, 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 assolutamente. Come le dicevo, abbiamo all'attivo due famiglie, quindi ci sono creati proprio cioè, ragazzi che erano tossicodipendenti, che nel frattempo hanno fatto un percorso, che ci hanno chiesto aiuto e che noi abbiamo aiutato a venire alla vita, a ritornare alla vita. e Sono nati dei bambini, ne aspettiamo un'altra di nipotina, se così si può dire, sì, sì, sì assolutamente. Altre persone hanno trovato lavoro, e una casa, insomma... Sì, assolutamente sì, si può, non con tutti naturalmente perché comunque chi finisce in strada finisce anche in una spirale che non sempre, poi è facile da salire e non sempre si ha la volontà di risalirla però con alcuni ci siamo riusciti perché hanno teso la mano ecco. quando vediamo quella piccola luce che ancora c'è, che, la volontà proprio di, di farcela allora noi siamo lì, eh. quella mano una volta che l'abbiamo acchiappata basta, non la molliamo più
1: E non la mollano questa mano, e allora noi invece vi dobbiamo lasciare perché eh, è finita questa seconda parte del mondo alla radio che noi abbiamo deciso di dividere in due spezzoni, diciamo la prima parte dedicata alla siccità ma non tanto alla siccità in Europa, la conosciamo, ma alla siccità soprattutto nel corno d'Africa e abbiamo anche parlato eh, di come in Israele si sta tentando di ovviare a una carenza idrica che ormai eh, si ripete da decenni. E poi abbiamo parlato di alcune storie eh, di eh, volontariato. Volontariato che è molto presente in Italia, pensate circa 6 milioni di persone fanno eh, volontariato. Eh, abbiamo, siamo andati in due posti un po' particolari, eh, uno ehm, nel Biellese e un altro in, alla Spezia, proprio per capire come si può contrastare la povertà magari di tante persone che noi abbiamo accanto tutti i giorni e che purtroppo soffrono proprio per l'indigenza. Io vi saluto, eh, saluto però anche Gianmarco Murroni e Giuseppe Morielle che mi hanno assistito eh, in questa trasmissione. Grazie a tutti, buon pomeriggio da Alessandro Guarasci. Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105FM.